0: Gente, abra suas Bíblias aí no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 22. Marcos 10, 17 a 22. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu, res, e Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não furte. Não dê falso testemunho, não defraude ninguém. Honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu. Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus olhando para ele com amor disse. Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Curva a sua cabeça um minuto. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela liberdade que nós temos aqui, o acesso à tua palavra dessa forma. Obrigado porque o Senhor está construindo a sua história nas nossas vidas. Obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado por nos trazer até a tua casa, Senhor. Nós queremos te honrar agora, ouvindo a Tua Palavra, minha oração, Deus, é que é, o Teu Espírito comunique a nós aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, se edificando a nossa fé, nos libertando das coisas desse mundo, Senhor, para que a gente possa frutificar o Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem plantado nos nossos corações, eu oro para que tudo aquilo que queira roubar a Palavra dos corações dos meus irmãos nessa noite caia por terra, em nome de Jesus, nós honramos a Tua Palavra, Pai, e nos prostramos diante dela. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém, galera? Estamos num culto de jovens? É, isso aí. Gente, até agora, quem tá acompanhando aí, a gente, como o Hudson falou, e cara, na oração, o Hudson deu um spoiler muito legal sobre a palavra de hoje. É... A gente tá falando sobre encontros com Jesus. Até agora, nós falamos sobre duas passagens do livro de João, nós falamos primeiro sobre o encontro de Jesus com Nicodemos e nós aprendemos sobre as nossas buscas, quem lembra disso? Nós falamos sobre as nossas buscas. Depois, nós falamos do encontro de Jesus com a mulher samaritana e nós aprendemos sobre o que nós precisamos. E hoje nós vamos falar do encontro de Jesus com o jovem rico, que é uma passagem muito conhecida de todos nós, eu tenho certeza que você já leu isso. Ou você já ouviu falar dessa passagem em algum momento. E aqui tem lições muito valiosas sobre as nossas decisões. Então o tema da nossa mensagem de hoje é encontros com Jesus e as nossas decisões. Cara, nós tomamos mais decisões por dia do que a gente imagina. A gente toma decisões, mais decisões todos os dias do que a gente imagina. Então a gente já começa acordando por mais 5 minutos, 5 minutos, ou você deixa o celular no soneca, não é verdade? 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, ou você acorda de uma vez, não é verdade? Eu vi um meme essa semana, para quem tem mais de 25 anos não precisa mais do despertador para acordar, né? o corpo já acorda sozinho, é verdade isso ou não? Eu falei, eu preciso do despertador também. Quer dizer, eu agora não preciso, porque eu tenho um filho. Benício fez cinco meses ontem, não preciso mais de despertador. Na verdade, ele me acorda às cinco da manhã, todos os dias. Então, eu não preciso mais de despertador. Mas é, a gente acorda já tendo tomado tomar essa decisão, né? Ou, é, vou colocar uma blusa branca ou uma blusa preta. No meu caso, é sempre preta, aleluia. Manga curta ou manga comprida? Blusa ou jaqueta? Curitiba, todas as opções, né? Guarda-chuva ou não? Guarda-chuva também. Guarda-chuva ou protetor solar? Os dois também. Puritiba nunca se sabe, né? A gente tem que levar os dois. É... Sinal amarelo. Eu vou passar ou vou parar? Se tiver radar, eu vou parar. <risos> Senão, tá com pau. Tomo café correndo ou sento? Faço um pãozinho com manteiga. Hã? Coxinha com coca ou suco de couve? Hã? Aquele caso do pão de queijo ou fit? A gente chegou a primavera, tá todo mundo escolhendo a fit, né? Chega de pão de queijo agora, plano verão. É ou não é verdade? Não? Tenho certeza que 80% da galera que tá aqui tá pensando em fazer academia. É ou não é verdade? Tá chegando o verão, vou ter que fazer academia. Lembra da resolução que você fez no começo do ano? Esse ano eu vou ler a Bíblia três vezes de trás para frente. Chegou agora, ixi, pastor. Estou brincando. Mas a verdade é que todo dia a gente toma uma decisão, seja ela simples ou seja ela complexa, a gente está todo momento tendo que tomar a decisão. Todo momento a gente tem que tomar uma decisão. É, e toda vez que a gente depara com uma decisão, ela pode ser mais importante para aquele momento ou não. O que pode ser fácil para alguns. O que pode ser fácil para alguém tomar uma decisão, para outros pode ser muito difícil. Quem aqui, casado, sabe do que eu estou falando, né? Antes de vir para o culto, domingão, o homem pô, já sabe a roupa que ele vai vestir muito antes, né? Ou ele decide na hora ali. A mulher, mano, não. A mulher, ela tem que pegar, sei lá, vou falar para minha esposa, umas cinco. Peças combinando, né, para daí ela decidir qual que ela vai usar. Então, às vezes, o que parece... Estou usando esse exemplo só para você entender, mas às vezes pode ser de complexidades maiores. né? Tem pessoas que têm dificuldade de tomar decisões que para outras pessoas parece muito simples, não é verdade? Cara, é muito simples para alguns tomar uma decisão que é simples. Para outra pessoa, olha aquilo e fala, cara, é muito difícil para eu tomar essa decisão. Então, isso depende muito de... de... De pessoa para pessoa. O que influencia a nossa capacidade de tomar decisões? O que, que influencia você a tomar uma decisão ou não? Para cada pessoa, para cada momento vai ter um aspecto diferente, não é verdade? Pode ser pela personalidade, como eu falei, alguém, algumas pessoas simplesmente apresentam mais facilidade, outras têm mais dificuldade, então vai da personalidade de cada um. Vai do treino. Quantas vezes você teve oportunidades para tomar decisões? Quantas vezes foi oferecido para você oportunidades para tomar decisões? Eu conheço pessoas que cresceram em ambientes que sempre decidiram por elas. Aliás, a gente vê isso né, na nossa geração. Um bando, um bando não, vou falar aqui. Né? Eu também sou fruto disso. Mas a gente vê uma geração que não sabe tomar decisão. Porque cresceu... É, sempre sendo influenciado a fazer o que os outros mandavam. Nunca foi ensinado a isso. Não é verdade? É ou não é verdade? A gente vê isso. Críticas também sofridas anteriormente. Quanto mais críticas uma pessoa recebe por escolhas erradas que ela fez na vida, mais difícil vai ser ela tomar decisões, né? Ela vai ficando cada vez mais insegura. É ou não é verdade? Você sofreu crítica a vida inteira por uma decisão que você tomou, quando você vai ter que tomar a decisão de novo, você fica mais insegura em relação àquilo. Você pensa, puxa, eu vou receber críticas de novo em relação àquilo. E muitas vezes tudo isso que eu estou falando acontece de maneira inconsciente. Você nem sabe que isso acontece com você, mas você funciona dessa forma. Responda para você mesmo aí. Você tem dificuldade em tomar a decisão? Pensa aí nas principais decisões que você tem que tomar na sua vida. É difícil para você pensar nisso? Puxa, cara, muito difícil eu tomar essa decisão. Eu penso em um milhão de possibilidades. Para outras pessoas não, cara, é muito simples. Eu sei que vai acontecer, se der errado, beleza, eu aprendi, vamos lá. Né? Mas não, para outras pessoas é complexo. Então nós vamos falar hoje sobre as decisões que a gente toma. Na verdade, nós vamos falar sobre uma decisão que implica uma diferença enorme para as nossas vidas. E essa decisão é a decisão pelo discipulado. O convite para o discipulado. O Hudson falou sobre isso aqui, né? ele recebeu um convite um convite muito difícil de, de, de se aceitar porque a gente não sabe onde vai dar, né? Jesus ele faz esse convite para nós: aquele que tomar a minha cruz, aquele que quiser, né, vir após mim, que tome a minha cruz e siga-me. É um convite, é uma opção que você tem, de ser discípulo de Jesus ou não. E o jovem rico, essa passagem que nós lemos, é mais um convite desse que Jesus fez para ele: Cara, você quer ser meu discípulo? A gente sabe o final da história, né? Mas nós vamos falar aqui de uma decisão pelo discipulado. Grave isso. Diante de Jesus não dá para ficar em cima do muro. Diante de Jesus não existe indiferença. Ou você se ajoelha e se entrega, ou você sai da presença dele triste. Porque as palavras dele foram muito duras. Não tem como você ficar indiferente. Ah, Jesus, bacana, legal, vou ver minha vida. Não. Se você sai da presença dele é porque você é o um negócio. Se você fica na presença dele é porque você... Se submete. Não existe indiferença diante de Jesus. Então dentro desse diálogo aí de Jesus com o jovem rico, a gente vai perceber aqui algumas características desse jovem. E nós vamos perceber que com certeza essas características se assemelham a todos nós. Em algum momento da vida. E a gente percebe profundos ensinos aí sobre a nossa tomada de decisões. Ou sobre a nossa tomada da grande decisão. Que é... Seguir a Cristo ou não? Se submeter a Ele ou não? A gente canta sobre isso, a gente fala sobre isso, mas será que isso é verdade nas nossas vidas? Eu creio, eu creio do fundo do meu coração, que nós aqui nessa igreja estamos debaixo de uma estação de uma graça muito poderosa da parte de Deus. Eu falo isso com muito temor. Eu creio que a gente está vivendo algo muito diferente da parte de Deus nesses dias. E Deus está falando, Deus está comunicando porque Ele conta conosco, Deus conta com você. Deus não quer simplesmente que você tenha uma vida boa, não, Ele quer usar você para que outras pessoas conheçam o amor dEle, amém? Amém, gente? Deus quer transformar a cidade de Pinhais, você pode dizer amém para isso? Isso precisa te empolgar, nós estamos debaixo de uma estação de graça nessa casa eu eu, eu gostaria muito que você... Pastor, não estou entendendo isso, não estou sentindo isso, mas, cara, creia nos seus profetas e você vai ser bem-sucedido, não é verdade? Então, crê no que eu estou te falando. Cara, nós estamos debaixo de uma estação de graça e quem viver isso vai se surpreender com aquilo que vai viver de Jesus na sua vida. Você pode dizer amém? Amém. Isso precisa empolgar a gente. primeira coisa que eu percebo aqui, aqui nesse texto, nesse diálogo, que vai nos, nos ensinar sobre as nossas decisões... Eu queria que você repetisse comigo. Qual é o meu conceito? Nossa, gente. Vamos lá. Qual é o meu conceito? Oh, agora sim, de bondade. Olha a pessoa que está do seu lado aí. Qual é o seu conceito de bondade? Pergunta para ela. Qual é o seu conceito de bondade? Os casaizinhos, amor, qual é o seu conceito de bondade? Aí você fala é você, nada a ver. Isso é para outro culto. Gente, quem gosta dos velozes? E... Quem gosta de velozes e furiosos? Aí? Levanta a mão, velozes e furiosos. Já percebeu que você torce pro ladrão? Você torce pro ladrão, cara? Você torce pro bandido? É, velho. O Vin Diesel, ele é o interpreta o Dominique Toretto. Eu, lembro, eu, eu me lembro muito do primeiro filme, os outros eu confesso que não assisti muito. Mas eu lembro do primeiro filme, me muito muita atenção as características ali do, do Diesel, do Dominique Toreto. E ele chama atenção né, por diversos motivos. Tiro porrada e bomba aquele filme, um clássico né, da sessão da tarde aí. E, mas eu chamo atenção aqui para uma característica do, do Toreto, que é as suas ações. E como eu falei, ele era um ladrão bandido de caminhões, né, roubava carga lá, e aí todo mundo, uau, que massa, e quando ele vai tá para ser preso, ninguém gosta, né, porque ele é tipo o herói vilão do filme, você já percebeu que a gente torce pro bandido nesse filme? Em vários outros, né, mas eu usei esse aqui como um exemplo do que o mundo enxerga como bondade, e comunica isso, e às vezes a gente nem presta atenção, mas aplaude, e, e, e concorda. É... é... A gente vê ele como um herói, a gente vê que ele é bom pelas suas ações de uma aparente bondade. Quem gosta de Robin Hood? Massa, Robin Hood. Você pode pensar que também ele era um ladrão? Lógico que no contexto dele lá fazia mais sentido ele roubar, né? Mas ele era um ladrão. E muitas vezes a gente não percebe, mas o mundo, ele comunica o conceito de bondade pela aparência. A gente concorda com isso. Está entendendo o que eu estou falando? Então, o mundo ele comunica a bondade pela aparência, pelas ações de bondade. Eu vou colocar aqui no telão ó, o significado. Ó. Bondade lá no dicionário vai dizer ó, a qualidade de quem tem alma nobre, é generosa, é naturalmente inclinada a fazer o bem. Benevolência, benignidade, magnanimidade. Depois eu coloco lá para ver o que significa magnanimidade. Ação que reflete... Essa qualidade. Até o dicionário vai dizer para a gente que bondade se caracteriza, se caracteriza por ações externas. Pelo aquilo que a gente faz. Né? Só que às vezes por trás disso a gente não está sendo bom. A gente só quer os nossos interesses. Qual é o seu conceito de bondade? Por que você faz alguma coisa boa? Muitas vezes, na maioria delas, eu me coloco nesse lugar porque eu quero alguma coisa em troca. Eu vou fazer para receber. O mundo funciona assim ou não é? Está entendendo o que eu estou falando? O conceito de bondade que o mundo valoriza são as ações externas para justificá-las. Mesmo que as motivações não sejam necessariamente boas. Esse é o mundo que a gente vive. É assim que a gente funciona. Eu queria que você pensasse sobre isso nessa noite. Em primeiro lugar. Qual é o seu conceito de bondade? Quando você pensa no que é bondade, se você fosse responder, provavelmente a nossa resposta ia ser parecida com a do dicionário. Uma pessoa boa, aquela que faz coisas boas. O jovem rico era um clássico exemplo de uma pessoa que funcionava dessa forma. A bondade para ele se caracterizava por ações boas, por coisas boas que ele realizava. Isso era bondade para o jovem rico. Quando a gente lê o Evangelho de Lucas, e essa história está nos, nos sinóticos, né? Mateus, Lucas e Marcos, a gente vai ver a mesma história, ela se complementa, né? alguns é, autores ali mudam alguma coisa por causa do público que eles estavam comunicando, mas está falando da mesma coisa. E no Evangelho de Lucas, a, a, a Bíblia diz que esse jovem, ele era uma pessoa de destaque. O que, que isso quer dizer? Quando a gente estuda isso, vai ver que esse destaque ali está falando de alguém que era importante ali naquele contexto religioso. Porque a, a, a Jesus estava naquele momento, a, a comunicação de Jesus, o público para o qual Jesus falava, era basicamente fariseus, né, os religiosos da época e o, e, o, e o povão, então esse cara quando ele chega para Jesus e a palavra diz que ele era um homem de destaque, provavelmente ele era, fazia parte desse grupo de religiosos importantes, a gente não tem isso com clareza, mas provavelmente ele era um fariseu, ele era um cara respeitado, assim como Nicodemos, talvez num grau diferente da de Nicodemos, mas esse cara tem em mente que o jovem rico era alguém de destaque, alguém importante, quando você olhava a gente olha para o jovem rico e a gente viu um cara importante. Um cara que a sociedade valorizava. Ele era um, um cara bom naquela época. Então a gente pode dizer que ele fazia parte dessa liderança religiosa. né? Provavelmente, como eu falei, um dos fariseus. Isso significa que ele se orgulhava da sua reputação moral. O jovem rico se orgulhava da sua reputação moral, ou seja, daquilo que ele fazia. Ele se justificava pelas suas ações externas. A bondade para ele é como é para muitos de nós. Se caracterizava pelas coisas boas que ele fazia. Só que mesmo assim, mesmo tendo toda essa moral com o povo naquela época, mesmo se justificando pelas suas ações, a palavra... A palavra diz que ele foi correndo para Jesus e se ajoelhou. Agora para para pensar numa coisa. Naquela época, uma pessoa fazer isso, correr e se ajoelhar... Eita. Correr e se ajoelhar diante de alguém, uma pessoa de destaque não fazia aquilo. Um cara que era importante naquela época não corria. Porque, por causa da roupa que eles usavam, provavelmente ia aparecer as suas partes quando ele corria. Então... Um cara importante não saia correndo. Então quando a Bíblia fala que esse jovem ele saiu correndo e se ajoelhou aos pés de Jesus, provavelmente ele estava muito desesperado. Agora pensa comigo, um cara que era visto aos olhos da sociedade como alguém bom, que se orgulhava pela sua conduta moral, ele se ajoelhou diante de Jesus? É porque faltava alguma coisa para ele. E a palavra diz que o que faltava para o jovem rico era o senso de eternidade. E ele fala isso para Jesus nesse né? dia. Bom mestre, como eu faço para herdar a vida eterna? Agora ele achava que ele ia ouvir de Jesus alguma coisa nova, sabe? Alguma coisa que aprovasse as suas ações. E de repente Jesus olha para ele e fala, cara, por que você está me chamando de bom? Bom mesmo só é Deus. O que Jesus está comunicando para o jovem rico nesse momento? Aliás, antes de falar sobre isso, você não precisa abrir, mas Eclesiastes 3.11, isso é muito importante para a gente entender. A palavra diz assim, ó, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também impôs a eternidade do coração, no coração do ser humano sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Por que que eu quero salientar a eternidade aqui? Porque viver pela eternidade muda tudo o que a gente faz. Você entende? Quando você vive pelo que é eterno. E o jovem rico queria isso para sua vida. Ele foi desesperado para Jesus e aí Jesus chega para ele e fala: Cara, por que que está me chamando de bom? E Jesus está dizendo: é, é, Jesus vai ressignificar a bondade para ele, porque ele para ele, como eu falei aqui, bondade era as suas ações. Ele estava convicto que já fazia o que era necessário para merecer a vida eterna. Ele era bom o suficiente, mas a verdade é que ele não era bom e nunca seria. Porque o que caracteriza a bondade é Deus. O que caracteriza bondade não é o que a gente faz. O que caracteriza a bondade é o que Deus fez. Você pode dizer amém para isso? O que caracteriza o que é bom, o que não é, vem de Deus, somente de Deus. O que a gente faz mediante essa motivação é uma consequência do que a gente entende por bondade. É completamente diferente. Isso não muda somente as nossas ações, muda o porquê que a gente faz o que faz. está entendendo? Quando você entende de onde vem a bondade e que você faz coisas boas você vai entender o porquê que você precisa fazer essas coisas boas. Isso vai mexer diretamente nas suas motivações. E era isso que Jesus fez com o jovem rico. Porque Jesus Jesus tem o poder de olhar além do que a gente faz. Além do que os nossos olhos podem ver. Como já diria a oficina G3. Fala, Rodrigo, por favor. É, beleza. <risos> Nada a ver de novo. Mas é assim... Jesus ele tem o poder de fazer isso com a gente, ele tem o poder de olhar além daquilo que a gente faz e olhar para as nossas motivações e foi isso que ele fez com o jovem rico. O jovem rico, ele, ele se orgulhava pelas boas ações que ele fazia, mas Jesus olhou para o coração dele e viu, cara, não é bem assim, porque a sua motivação não condiz com as suas atitudes. A sua motivação, a motivação do seu coração não condiz com a bondade de verdade, está entendendo? Então Jesus está ressignificando bondade ali para o jovem rico. Por que, que a gente está falando disso? Porque para que as nossas decisões sejam coerentes, a gente precisa entender o que é bom na nossa vida. Para que as suas decisões sejam coerentes, para que as suas decisões te levem para o lugar onde Deus quer que você esteja, você precisa entender o que é bom e o que é ruim na sua vida. Agora, não do ponto de vista do mundo. É do ponto de vista de Deus. Amém? Amém, gente? Abra sua Bíblia em Salmos 34, versículo 8. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Você vê que o Salmo não está falando da consequência da bondade de Deus. Ele está falando da bondade de Deus. Provem da bondade de Deus e vejam que o Senhor é bom. Independente do que possa acontecer, provem da bondade de Deus. Agora olha Gálatas 5,22. Como a bondade só provém de Deus. É um fruto do Espírito. Mas o fruto, um dos, um, uma das características que compõem o fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, Bondade e fidelidade. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A bondade não é algo que nós podemos produzir com as nossas boas ações. Bondade é produzida em nós através do Espírito Santo. Bondade é uma característica de Deus que nós podemos viver através de um relacionamento com Ele. Enxergar no mundo, enxergar nas pessoas, enxergar nas, nas realizações, enxergar nas nossas ações. Bondade... É quando a gente enxerga Deus naquilo que a gente faz. É quando a gente coloca Deus acima das coisas que a gente faz, está entendendo? Então, para que você faça algo bom, ou para que você enxergue alguma coisa boa, você precisa ressignificar as suas motivações, porque elas precisam de Deus para sua vida. Agora. Diante do que eu estou falando, para para pensar no que a gente entende como cultura. Você deu um exemplo de um filme, para para pensar em todo o resto. O que o mundo comunica como bondade, será que é bom de verdade? Agora para para pensar na vida que você está vivendo, as escolhas que você fez, as decisões que você tomou que trouxeram você aqui. Será que, elas se base... será que as suas decisões se basearam numa uma bondade de verdade? Será que você está experimentando o que é bom de verdade? E é isso que Jesus fala para o jovem rico nessa pequena frase. Fala, cara, você não conhece o que é bom. Você está me chamando de bom porque você acha que sabe o que é bom, mas você não sabe o que é bom. Porque bom é só Deus. Agora, continuando ainda sobre bondade, a gente pode dizer que o conceito ou a ideia de bondade não começa no que fazemos, mas em quem Deus é. Guarde isso. O conceito ou a ideia de bondade não começa no que a gente faz ou no que nós produzimos, mas começa em quem Deus é. Ele é bom. Veja que o Senhor é bom, prove da sua bondade. Quem aqui já recebeu, quando criança, um não do seu pai ou da sua mãe? Levanta a mão aí. Aquele não que você não gostou de ouvir, tá? Sabe aquele não que você Cara, por quê? Aquele inesquecível não. Com certeza você não viu bondade nessa hora, viu ou não viu? Não viu, cara, você viu maldade. Tadinha da criança. Como que você fala não para ela nesse momento? Eu tô vivendo essas experiências em casa agora com o Benício, porque eu e a Flávia como pais, a gente, a gente tenta é, criar ele né, com, com, é, com regras, né? Pai e mãe, normal, regras. Aí a gente tem os avós, né? E o Benício, cara, pensa, é o primeiro neto da família. Então, cara, pensa na, na dona Marlene e o seu José tratando o Benício. A gente tem que cuidar, porque agora os avós, né, só querem mimar. Pensa aí no não que você recebeu do seu pai e da sua mãe. E você viu esse não como algo ruim, não viu? Mas com certeza teu pai estava sendo bom com você naquela hora. Porque em dado momento, a bondade de Deus vai nos proibir. Em dado momento, a bondade de Deus vai soar como maldade para nós. Porque vai fazer de repente, a gente sofrer. Mas na verdade, ela está nos protegendo. Está entendendo? Por que, que o conceito de bondade no mundo é errado para nós? Porque a gente só quer coisas boas. A gente não quer sofrer. Não quer viver coisas ruins, a gente não quer ser exposto. Não é verdade? Estou mentindo ou não? Não estou, gente. E quando a gente prova da bondade de Deus, muitas vezes a bondade de Deus vai ser correção. E talvez seja exatamente isso que a gente precisa nessa noite correção. Talvez a bondade de Deus para muitos aqui vai ser um não, um ponto de exclamação. Porque Deus te ama a ponto. De ter que dizer esse não para você. Porque ele sabe aonde a tua decisão vai te levar. Prove da bondade de Deus nessa noite. Talvez você ouça um não. Talvez você ouça um sim. Talvez você perceba uma mudança de direção na sua vida. Mas Deus é bom. Deus é bom. Tudo que ele faz é bom. Lá na frente, agora de repente você não vai entender. Mas lá na frente você vai. Você pode dizer amém? Qual é o seu conceito de bondade então, meu querido e minha querida? Meu Deus, tem que correr. O seu conceito de bondade está nas coisas boas que você faz, no que você considera bom. Você percebe quantas das suas decisões são motivadas por isso? Para para pensar nas últimas decisões importantes que você tomou na sua vida. Você percebe? Onde estava o seu conceito de bondade nesse momento? A gente precisa experimentar a bondade na sua origem de Deus em Cristo Jesus, amém? Amém, gente? Então, primeira questão aí, a gente tem que ressignificar o nosso conceito de bondade. Em segundo lugar, repita comigo, um princípio errado engana nós mesmos. De novo, um princípio errado engana nós mesmos. Lá nos versículos 19 e 20, a gente vai ver Jesus falando, ah, então o homem respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. O conceito de bondade do jovem rico era equivocado, a gente viu isso, ele confiava na sua justiça própria, em seu senso moral, e no diálogo com Jesus, ele deixa isso muito claro. Quando eu vejo essa história, eu fico imaginando Jesus falando para ele ali, citando ali né, as leis, e eu, eu fico imaginando esse cara interrompendo Jesus. Você já fez isso? Eu fico imaginando esse cara, Jesus, eu sei o que está falando. Eu não vim procurar essa resposta, eu já sei isso. Tudo isso que você está falando, eu já faço. Esse cara estava convicto do erro que ele estava cometendo. O moralismo dele era tão forte que aquilo já tinha convencido ele diante de Jesus, cara. Jesus dando um ensinamento para ele falar, Jesus, eu sei essas coisas, eu já tô fazendo há muito tempo. Então esse cara, ele era tão convicto do erro que ele já estava enganado há muito tempo, ele já vivia pelo engano. E Jesus, ele menciona ali as aplicações morais da lei... Sabendo que estava no coração dele, e é isso que Jesus faz de melhor, cara, trazer para fora aquilo que está equivocado dentro de nós. Jesus é especialista em fazer isso, trazer para fora aquilo que está equivocado no nosso coração, por quê? Porque a gente precisa ser curado, porque a gente precisa ser restaurado. E a gente tem visto por aí, e cara. Depois que você ouvir o que eu estou falando, comece a pensar nisso nas pregações que você tem ouvido por aí, que exaltam a humanidade, que exaltam o homem, que acham que Deus, a agenda de Deus serve só para nos abençoar. Que acham que a agenda de Deus serve só para deixar a gente feliz. Que a agenda de Deus é só para que a gente chore na presença dEle, mas não transforma. Não confronta pecado. Fuja desse tipo de palavra fuja desse tipo de pregação. Porque o que Jesus quer fazer, sim, é transformar as nossas vidas, sim, mas ele, antes de fazer isso, ele vai confrontar tudo aquilo que está equivocado dentro de nós. Porque Jesus é santo. E aquele que viver com ele tem que viver em santidade. está entendendo o que eu estou falando? Você pode dizer amém para isso? Então ele olha para o jovem rico e ele enxerga o que na verdade está no coração dele, o senso de justiça, o senso de bondade viam um dele, mesmo que as suas atitudes fossem aparentemente boas. Então o que a gente percebe aqui, cara, que o jovem rico, ele não vivia do princípio. O jovem rico, ele, ele não, ele, na verdade, assim, ele era equivocado em relação ao princípio. Ele era ignorante em relação ao princípio. Por isso que a moralidade tomou conta do coração dele. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. A palavra princípio, ela significa origem, causa, rudimento, uma verdade absoluta. Um princípio é algo que não muda. Uma opinião muda, uma boa ideia muda, mas o princípio não muda. Ele não é relativo, ele não está preso a um contexto histórico. Então quando a gente olha a Bíblia, tudo que é princípio não muda. Talvez a maneira de a gente aplicar um princípio pode mudar, mas o princípio ele não muda. E pensa numa geração que sofre porque não vive por princípios. É a nossa. Pensa numa geração que assim como o jovem rico está equivocado nas suas ações, porque deixou de viver por princípios. Relativizou a palavra, relativizou os princípios. E a Bíblia é um livro que contém inúmeros princípios, verdades absolutas que não se prendem a nenhum contexto histórico ou humano. São princípios, são verdades eternas. Preste atenção nisso, cara. Porque se você deixar isso entrar no seu coração, isso vai mudar a sua vida. Você pode dizer amém para isso? Nossa, nossa geração sofre porque não vive por princípios. Lucas 10, 27 é um texto muito conhecido, você não precisa abrir. A palavra diz, a isto ele respondeu. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Quando Jesus está conversando com o jovem rico, ele está confrontando exatamente esse princípio. Porque ele vê nas ações de bondade do jovem rico, algo totalmente diferente do princípio. Por quê? Porque ele está mandando mais ao dinheiro. E quando Jesus fala para ele dar os seus bens aos pobres, ele não faz isso. Então, o primeiro mandamento ele já não está cumprindo nas suas ações. Você está entendendo? Então Jesus olha para o jovem rico e fala, cara, você não está entendendo nada. Não é uma ação moralista que vai te salvar, mas é uma vida vivida por princípios. E esse era o princípio que o jovem rico não vivia, pois ele amava mais a sua riqueza e a si mesmo do que a Deus. Ele era ignorante em relação a Jesus e, consequentemente, ao princípio. A nossa geração sofre muito por não ter uma vida baseada em princípios. Nós vivemos pelo que é conveniente. E eu sei que é duro ouvir isso muitas vezes, mas é verdade. Eu me coloco nesse lugar muitas vezes. A gente vive pelo que é conveniente muitas vezes. Faz sentido a gente estar debaixo de um discipulado, faz sentido a gente estar debaixo de uma célula, faz sentido a gente servir no um ministério quando é conveniente para nós. Quando passa a não ser mais conveniente, a gente sempre vai colocar um empecilho. tô certo ou não tô? É conveniente obedecer quando eu tenho resultado na obediência. Mas se eu não vejo resultado, já não é mais conveniente para mim obedecer. É conveniente para mim fazer alguma coisa certa quando isso vai trazer benefício para mim. A partir do momento que eu não vejo mais benefício nisso, não é mais para mim conveniente fazer isso. E a gente pode dar aqui um milhão de exemplos baseados nisso. A gente pode criar uma série baseada nisso. Porque a nossa geração é fruto de pessoas que não vivem por princípio. de que constrói a sua vida baseado em conveniência. Há uns anos atrás eu vi uma reportagem de um jovem que ele matou a sua namorada. Quem lembra disso? Ele sequestrou a sua namorada e ficou horas, passou em todos os telejornais, o cara em São Paulo, isso o cara sequestrou a sua namorada porque ela queria terminar com ele, 17 anos, 18 anos o um menino. E a menina 16, acho, e ele matou a menina. Por quê? Porque a menina disse não para ele. Provavelmente esse jovem viveu, foi criado numa casa que nunca ouviu não. Daí, quando o adulto, a primeira oportunidade, a primeira, o primeiro não que ele ouve que confronta a sua vida, o que que ele faz? Ele mata uma menina. Claro que deu um exemplo bem extremo, mas a gente a gente percebe isso de várias formas no nosso dia a dia. Pessoas que não conseguem ouvir não. Pessoas que não conseguem se posicionar diante de uma negativa. Pessoas que travam diante de uma negativa na vida. Pessoas que não conseguem avançar no desafio na vida porque aquilo é negativo. Porque ela cresceu vivendo, é, é, foi ensinada achando que tudo ia dar certo. Achando que todas as coisas iam ser boas para ela. Esse é um reflexo da nossa geração, cara. Uma geração que não sabe ouvir, não. Uma geração que desonra os seus pais. Uma geração que desonra autoridades. A gente vê isso, cara, acontecendo com os professores hoje em dia. Professores que não conseguem dar aula. Não é verdade? A gente vê uma geração que exalta jogador de futebol, mas que desrespeita os seus professores. A gente vê uma geração que nem lembra do vereador que votou, mas está xingando o presidente. Você lembra do último vereador que você votou? Mas eu tenho certeza que você tem uma opinião sobre o presidente. A gente é uma geração que não vive debaixo de princípios, porque vive pelo que é conveniente. Quando tiram um o que é conveniente de nós, hum, não concordo. Vamos queimar uns pneus aí agora. Não é verdade o que eu estou falando, gente. Não se sinta julgado pelo que eu estou dizendo, porque eu também faço parte dessa geração e nós precisamos reformá-la, amém? Nós somos a resposta para esse mundo, você pode dizer amém? Se o que estamos fazendo aqui é nos corrigindo debaixo da autoridade de Jesus e aprendendo a tomar decisões segundo a vontade dele, amém? Mas esse é o reflexo da nossa geração. Não vive mais por absolutos, não sabe o que é viver por absolutos. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Se faz bem para mim e faz mal para a Suelen, não importa, não posso. Eu não posso porque É a verdade dela contra a minha. Não existe verdades absolutas. Isso não é bíblico. Isso não é cristianismo. Cristianismo é baseado em verdades absolutas. E nós vivemos por elas, amém? Amém, gente? Tem um filósofo francês, muito famoso, não é cristão. Mas ele fala, uma, uma tem uma frase que é, é, ilustra muito bem o que eu estou dizendo, Jean-Paul Sartre. Ele fala, vivemos em um universo absurdo e o ato da vontade é o que importa. Gente, quando a gente erra no cumprimento de princípios, seja por qual motivo for, a gente está pecando. Olha o que diz Hebreus 5, capítulo 11 a 14. Por favor, abra, se você puder, grife isso na sua Bíblia. à luz do contexto que nós estamos dizendo aqui. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Ora, Todo aquele que se alimenta de leite e é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aí eu pergunto para você, seja sincero com você mesmo, o quanto a sua leitura bíblica tem feito você ter escolhas diferentes na sua vida? Quanto das verdades da palavra de Deus são verdades para você na sua vida? Porque ele está falando ali. Através das, das, do exercício é que nós vamos poder discernir o que é bem e o que é ruim. Agora a gente vive um cristianismo baseado em experiência, em, em, em mera informação. Experiência que eu digo assim, experiências externas, sabe? A gente vem para um culto, a gente quer receber uma boa palavra, a gente quer ter uma boa música, a gente quer que o pastor venha e entregue uma profecia para a gente, e a gente quer sentir algo muito legal, e a gente quer cair, a gente quer chorar, mas a nossa segunda-feira continua a mesma. E eu não estou falando que isso não é importante, eu amo isso. A gente estava aqui no Mergulhando é, ontem, foi muito bom, a gente curte demais as experiências, a gente curte demais chapar na presença de Deus, isso é importante, a gente valoriza isso, mas não é isso que transforma, o que transforma é a palavra e é a prática dela nas nossas vidas. Aí eu pergunto para você: qual foi a última decisão que você tomou baseado naquilo que você leu na palavra de Deus? Responda para você mesmo: isso é muito sério, isso é muito sério. Viver por princípios, gente, é viver com maturidade. Viver por princípios é viver com maturidade. Guarde isso. Se você quer maturidade para sua vida, seja em qualquer área dela, viva por princípios. Não negocie princípios. Não negocie princípios que são ditos na palavra de Deus. Se você não consegue viver eles, se você tem dificuldade, se você foi ensinado, se você viveu numa casa onde princípios não eram valorizados, cola com alguém, peça ajuda. Peça para orarem por você, leia a Bíblia, descubra o que é certo e o que é errado, mas por favor, decida hoje sair daqui desse culto vivendo por princípios, não pelo que pelo que é conveniente para você. Não pelo que você acha legal, mas por princípios. De repente o princípio vai fazer você sofrer, mas lá na frente você vai colher bons resultados. Eu lembro que quando eu voltei Pra, pra, pra casa de Deus eu, eu eu sou crente de berço já mas eu não vivia por princípios óbvio né <risos> e eu voltei e eu tava decidido a mudar a minha vida e eu fui um cara que sempre fui muito desleixado com a minha vida financeira até então e eu, eu, eu fui ensinado a respeito de dízimo a respeito de ofertas mas eu não tava conseguindo praticar, eu dava quando sobrava porque eu tinha uma vida financeira completamente desorganizada e eu lembro que eu estava decidido a mudar a minha vida. Eu estava com o nome sujo naquela época, assim, completamente arrebentado na minha vida financeira. E eu comecei a trabalhar, ia levar a sério. Eu ganhava. Eu lembro que eu comecei a trabalhar ganhando 800 reais por mês. Dava para colocar, sei lá, dava para duas semanas meu dinheiro. Eu dependia da minha mãe o resto do mês. Mas eu estava decidido a mudar a minha vida. E eu lembro que as coisas começaram a mudar, o meu nome ficou limpo. Eu abri uma conta no banco, o banco Itaú, Gabi, me deu um cartão de crédito. 600 pila de limite. Meu Deus. Fazia uns 10 anos que eu não sabia o que era aquilo. E eu fui no shopping almoçar. e De repente eu passo na frente de uma loja e vi um óculos. Eu olhei aquele óculos 12 vezes de 32 reais. Falei, nossa, vou comprar esse óculos, porque agora eu tenho cartão de crédito. E o meu dispulador, naquela época era 5 anos mais novo que eu, hoje é meu cunhado, meu despulador na época. Ele falou, Marcelo, você precisa desse óculos? eu falei claro que eu preciso <risos> Porra, o óculos aí velho tô com o cartão aqui 600 pau de limite ele falou cara você precisa mesmo desse óculos você acha que deus não está te ensinando a você fazer as coisas diferentes será que você realmente precisa desse óculos cara eu não comprei o óculos mas eu saí daquele shopping com uma lista fazendo meu coração eu falei não cara eu vou viver por princípios eu não posso comprar esse óculos agora eu não vou comprar estou dando um exemplo bem bobo aqui, né? Mas hoje eu colho o fruto disso. Porque a primeira coisa que eu e minha esposa fazemos é separar os nossos dízimos, as nossas primícias, estabelecer valores para dar de oferta, e eu tô colhendo isso hoje. Quando você vive por princípios, você vai colher a vontade de Deus na sua vida. Você não precisa, sabia que você não precisa necessariamente orar para que Deus te abençoe? O pastor Luiz Hermínio veio aqui um dia e ele falou isso eu guardei no meu coração, ele falou, cara, a bênção não é uma coisa, a bênção é um lugar que você vive. Então, quando você planta princípios, você vai colher a vontade de Deus, é a Bíblia que diz isso, não sou eu. Isso não é a teologia da prosperidade também, é a Bíblia dizendo isso. Viva por princípios e você vai colher a vontade de Deus na sua vida, amém? Você pode dizer amém para isso? Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Então vamos para o último ponto, eu vou encerrar. Repita comigo, do coração para a vida. Mais uma vez, do coração para a vida. Versículos 22 e 23, diz assim, Jesus, olhando para ele com amor, disse, só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E aqui a gente chega no ponto alto do diálogo de Jesus com o jovem rico, depois de trazer à tona o equívoco desse jovem, Jesus ressignifica as motivações dele. Ou tenta fazer isso, né? E cara, não se engane achando que Jesus, nesse momento, ele está, é, de alguma forma, condenando a riqueza. Não, Jesus não está fazendo isso. Porque muitas vezes a gente interpreta dessa forma, né? Jesus está condenando os ricos. Não, Jesus não está fazendo isso. Jesus está condenando o que estava no coração daquele jovem. De repente, para você, vai ser a pobreza. Mas Jesus estava condenando o que era o Deus daquele homem. Ao dizer para ele, cara, pega tudo que você tem de mais importante e dá para pobres. Jesus está falando assim, olha, eu quero que você me coloque como o lugar mais importante na sua vida. Porque hoje é o dinheiro que faz isso. E eu quero perguntar para você, o que é mais importante para você hoje que está no seu coração? O que governa o seu coração? O que governa os seus anseios? O que governa o que é mais importante para você? Aonde está o seu tesouro? Ali vai estar o seu coração. Nós não devemos nos enganar. Eu falei essa parte. O coração desse jovem... Ele estava completamente desalinhado, descoberto. Ele idolatrava algo ao invés de alguém. E esse alguém precisa ser Jesus. O coração desse jovem estava idolatrando algo. Mas deveria ser alguém, deveria ser o Senhor. Abra sua Bíblia, livro de Provérbios 4, 23. É um versículo muito conhecido, mas é interessante a gente ler nesse contexto. Acima de tudo, guarde o seu coração, cara. Porque dele depende toda a sua vida. Dele depende toda a sua vida. Do seu coração, do que está no seu coração, vai depender toda a sua vida. <coughs> Perdão. Esse jovem provavelmente, como muitos aqui, esse jovem foi criado numa cultura de valorização das coisas erradas. Valorizando o moralismo, né? Deixando o seu coração descoberto para as coisas que vinham de Deus. Ei, provavelmente... Muitos dos que estão aqui, inclusive eu, foi criado num ambiente onde tinha que se valorizar coisas externas. De repente você aprendeu que o que tinha que ser valorizado na sua vida não eram as coisas que vinham de Deus, mas eram coisas externas. Mas eu estou dizendo para você hoje nessa noite, Deus está transformando o seu coração hoje. Deus quer transformar os nossos corações hoje para que a gente possa valorizar o que vem do alto, não o que vem da terra. E é isso que Jesus estava tentando fazer com o jovem rico. Falar, cara, abre os olhos abre os olhos cara, porque você está vivendo para algo que vai te levar para o inferno e eu quero abrir os seus olhos para algo que vai te levar para o céu nisso consiste a vida eterna, que o seu coração seja meu que o seu coração seja completamente de Jesus isso não é religião, isso não é regra que você vai ter que viver daqui para frente, não isso é fazer com que o seu coração seja dominado pela presença de Jesus sabe o que caracteriza um cristão de verdade, segundo John Piper? John Piper diz que o que caracteriza um cristão de verdade não é obedecer todas as regras. Mas é um coração que tem fome de Jesus Cristo. Isso caracteriza um cristão de verdade. Aquele que tem fome da presença de Jesus. Aquele que tem fome da presença de Deus na sua vida. Aquele que independente de tudo quer que Jesus governe os seus pensamentos. Que Jesus governe as suas ações. Que Jesus seja o seu melhor amigo. Que Jesus esteja no centro da sua vida. Isso caracteriza um verdadeiro cristão. A palavra diz que Jesus amou o jovem. E quando a palavra diz que Jesus amou, isso quer dizer que Jesus olhou, como eu falei, além do que ele poderia fazer, além do que o jovem estava fazendo. E dessa forma ele podia corrigir o seu coração. Ei, Jesus está olhando para você além do que você faz nessa noite. Você não surpreende Jesus com o pecado que você comete. Sabia disso? Jesus sabe o que você vai fazer antes mesmo de você pensar. Jesus quer ultrapassar essa barreira, cara. Você não vive pelo que você faz, você vive por quem você é. Jesus quer ultrapassar a barreira do que você faz, coisas boas ou coisas ruins. É claro que isso importa, mas isso é consequência. E a gente vive muito raso, cara. Jesus quer ser profundo com você. Jesus quer acessar o seu coração. E ele quer ir lá no seu coração. Ele quer arrancar essa ferida. Vai doer. Mas ao mesmo tempo que vai doer, você vai sentir uma paz que excede todo o entendimento. Porque daqui para frente Jesus vai governar a sua vida. Jesus vai ser o centro do seu coração. E você vai olhar para si mesmo, para as pessoas e para Ele de uma forma completamente diferente. Eu queria que o Ministério de Louvor me ajudasse. Fique em pé no seu lugar aí, gente. Oh Deus, cara. Deixa eu falar uma coisa. Jesus, ele é especialista em transformar contextos. Jesus, ele é especialista em mudar a realidade da nossa vida. Você pode dizer amém para isso? Eu quero que você pense na realidade que você tá vivendo, na realidade que você gostaria de viver. Talvez a realidade que Jesus tem para você seja diferente, mas deixa eu falar. Ele tem poder para transformar tudo ao seu redor. Primeiro, Começando pelo seu coração. Jesus ele é especialista em transformar contextos, mas para isso a gente precisa entregar tudo que nós temos e tudo que nós somos. Parafraseando o que o Hudson disse no início aqui, Jesus está fazendo um convite para nós nessa noite, para que a gente participe da história dele, para que a sua história seja a história de Jesus. Para daqui para frente, não sejam os seus planos, os seus sonhos que governem mas que governem a sua vida, mas sejam os sonhos e os planos de Deus que governem a sua vida. Talvez as suas decisões, as decisões que você tomou, até agora na sua vida, tenham levado você para um lugar onde você, cara, não estou gostando do lugar que eu vivo. Não é o que eu queria para a minha vida. Talvez você tenha dúvida ainda sobre o que você vai ser Sobre o que você vai fazer Talvez nem você saiba Aquilo que você precisa fazer Talvez você esteja diante de decisões Muito importantes na sua vida E você não sabe qual caminho seguir Talvez você ache que a decisão Mais importante na sua vida Seja o relacionamento que você está vivendo Ou a faculdade que você está fazendo Mas deixa eu falar para você a primeira decisão, a mais importante, é a que tem que fazer a maior diferença na sua vida: é se você vai ser discípulo de Cristo ou não. Porque isso sim vai fazer toda a diferença. Isso sim vai colocar você no lugar que Deus tem para você. Que Deus tem para você. Agostinho, um dos pais da igreja, ele diz: Fizeste no Senhor para ti e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti fizestes no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti o final dessa história não é bom o final da história do jovem rico não é bom porque ele amou mais ele mesmo ele amou mais as riquezas, eu não sei se de repente ele teve outra oportunidade na sua vida, eu espero que quando eu Tiver no céu um encontro, jovem rico, e ele me conte assim, cara. Depois eu tive um outro encontro com Jesus. E eu aceitei ser discípulo dele. A Bíblia não nos diz isso. Eu espero do fundo do meu coração que isso aconteça. Mas nessa história, a história é triste. Ele olhou para Jesus, ele olhou para o que ele tinha, e ele saiu triste da presença de Jesus. Nós estamos diante da presença maravilhosa de Jesus aqui. Jesus está fazendo um convite para nessa noite. Jesus quer mostrar o que é bom de verdade para você. Jesus quer que você viva por princípios. E Jesus quer transformar o seu coração para que dessa forma a sua decisão seja por Ele. A sua decisão seja pelo discipulado. A sua decisão seja para abrir mão da sua vida. Para abraçar a vida que Ele tem para você nessa noite. À medida que nós vamos ministrar essa canção eu queria que você deixasse que o Espírito Santo ministrasse a vontade de Deus para você se você puder eu queria convidar aqueles que não podem, tudo bem mas se você puder, se ajoelhe agora se você puder faça oração de joelhos, por favor se você não puder, tudo bem, se você tiver algum problema físico, tudo bem, mas se você puder fique de joelhos agora nós vamos orar Faça a sua oração agora. Faça a sua oração pedindo para que o Espírito Santo revele a vontade de Deus ao seu coração. A palavra diz que o Espírito Santo ele veio para trazer as boas novas de Jesus para nós. Aquilo que está no céu para as nossas vidas. E nessa noite eu tenho certeza Ele está fazendo um convite para muitos aqui. Para desistir dos seus sonhos. Para desistir dos seus projetos. Para abrir mão daquilo que é mais importante na sua vida. Para que o que é mais importante para Deus Passe a ser a verdade que governa o seu coração